0: Guten Morgen, liebe Sch Geschwister. Ich war schon so lange nicht an der Kanzel, da habe ich das Sprechen schon verlernt. Nicht, dass ich es vorher gut beherrscht habe. <lacht> ähm, schön, schön, wieder zu sein. Ich grüße euch hier vor Ort. Ich grüße euch in allen Wohnzimmern oder Esszimmern oder Schlafzimmern, egal wo ihr seid, oder an den Urlaubsorten, wenn ihr es geschafft habt, aus Deutschland rauszukommen. Ähm, schön, wieder da zu sein. Mir hat dieser Ort hier gefehlt, diese Kanzel. Ähm, sehr lange Zeit. Ich bin schon länger, ich habe schon mal länger mal eine Zeit lang nicht gepredigt äh, an diesem Ort, aber da war ich sonst unterwegs und habe woanders gepredigt und, und diese Krankheitsphase hat mich da rausgenommen und das fehlte mir sehr. Von daher bin ich froh äh, wieder da zu sein und an dieser kannst du meinen Dienst wieder aufnehmen zu können, euch mit dem Wort und an dem Wort dienen zu dürfen. Das ist ein Vorrecht für mich. Ich darf euch bitten, heute die Apostelgeschichte im zweiten Kapitel aufzuschlagen. Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, ob ich heute im Markus-Evangelium weiter predigen sollte oder ähm, uns eine Predigt über das Pfingstereignis halten sollte. Ich, ich war mir da nicht schlüssig. Ich habe dann meine Mitältesten gefragt, um nach dem Rat, was sie dazu denken. Sie haben äh, mir geraten, über die Apostelgeschichte über Pfingsten zu predigen, und ich folge Ihrem Rat und habe gedacht okay, wenn Sie meinen, sie halten einen Sonntag dann aus und ähm, bis dann die nächste Markuspredigt kommt, dann dachte ich dann, dann machen wir das. Und so bereite ich mich diese Woche für diese Predigt vor eine Pfingstpredigt ähm, und ich habe den Text in Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36 oft gelesen, viel studiert und die möchte ich euch heute vorlesen. Und wie ich bei der letzten Predigt vor ein paar Wochen gesagt habe, ähm, habe ich ein Anliegen, dass wir zu dieser Lesung auch aufstehen und dann gleich auch beten werden. Also wem es möglich ist und der die Bibel gleichzeitig beim Stehen halten kann, der darf dazu aufstehen und wir lesen nochmal einen Abschnitt aus der Schrift. Die Bibel sagt, Paulus sagt, das Wort soll er reichlich unter uns wohnen, so haben wir jetzt wieder die Gelegenheit, aus dem Wort Gottes zu lesen. Apostelgeschichte 2, ich lese ab Vers 14 bis Vers 36. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träume Vision haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich jenen, in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Jeder große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wer es nicht möglich war, dass er von ihnen behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit von mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass ein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt mir mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einer seinen Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er, im Hades, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagte aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schimmeln deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hatte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ich bete. Jesus Christus, du hast deinen Geist ausgegossen, hast die Verheißung nicht nur den Aposteln und der ersten Gemeinde gegeben, sondern diese Verheißung gilt auch uns, dass wir Teilhaber dieser, deines Geistes sind, dieser Verheißung. Und so Hast du uns diesen Geist gegeben, damit wir in alle Wahrheit geleitet werden, damit wir dich erkennen, damit wir verstehen und auch in der Lage sind, Zeugen von dieser herrlichen Botschaft zu sein. So bitte ich dich auch für jetzt, für diesen Sonntag, für diese Predigt, für diese Pfingstpredigt, dass wir dein Wort verstehen. Herr, gib mir, mir nicht nur die Kraft und die Weisheit, es auszulegen, sondern uns als Hörer es auch so zu verstehen, wie es du es gedacht hast und inspiriert hast. In deinem Namen will ich es beten, Jesus. Amen. Langer Text, sieht etwas stehen. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, berichten uns von der ersten Predigt, die Petrus gehalten hat, nach der Himmelfahrt. Genau genommen ist das die erste Predigt, die überhaupt in der Gemeinde, in dieser neuen Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden gehalten worden ist. Also wenn du wissen willst, was war die erste Predigt, die die Gemeinde Jesu, diese neue Gemeinde, bestehend aus allen Menschen, allen Nationen, welche erste Predigt wurde gehalten, dann sind wir hier an diesem Punkt. Und darum habe ich mir diesen Text ausgesucht. Was war die erste Predigt, die gehalten worden ist? Petrus hat das hier getan. Und es ist gut und wichtig, dass wir uns anschauen, was der Inhalt dieser Predigt ist, was hörten, hörte die Gemeinde Jesu zum ersten Mal in, der, in dieser ersten Predigt. Und es ist gut, wenn wir den Inhalt verstehen, genau hin, in, hinschauen, aber genauso auch natürlich die Art und Weise uns anschauen, wie wurde die erste Predigt gehalten. Ich möchte heute den Fokus ein bisschen auf den Inhalt lenken, auch übrigens nicht auf alle Verse, keine Sorge, sondern eher auf die ersten Verse der Prophetie Jols, da will ich heute einen ein, ein Schwerpunkt legen. Aber es ist gut, wenn wir diese Predigt als Ganzes gehört haben und auch als Ganzes erstmal wahrnehmen. Wenn, man kann sich dann nicht nur mit dem Inhalt natürlich, mit, der, mit dem Aufbau und mit der Art und Weise, wie Petrus diese Predigt gehalten hat, sehr intensiv beschäftigen. Und das wäre zum Beispiel gut für eine Predigerschulung. Das wäre ein, ein, ähm, ein herrliches Beispiel für eine christuszentrische Predigt, wie man predigen soll. Das ist eine, 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 wirklich ein wunderbares Beispiel dafür. Ähm, du wirst vielleicht fragen, warum über eine Predigt predigen, die, die schon gehalten worden ist, oder? So, das ist, ich habe euch gerade eine Predigt vorgelesen. Und warum soll ich eine, über eine Predigt predigen? Ich möchte euch ganz kurz drei Gründe nennen, warum ich mich entschlossen habe, über eine Predigt heute zu predigen. Ähm, der, der erste Grund ist, äh, ist, ist folgende. Wir haben hier eine Zusammenfassung einer Predigt. Es ist nicht die komplette Predigt, nicht in der vollen Länge, die Predus, Petrus gehalten hat. Vielleicht hast du gerade gedacht, oh Willi, das wäre auch gut für deine Predigerschulung. Da könntest du lernen, wie, wie kurz man eine Predigt halten kann. Ich weiß nicht, ich habe dir geguckt, wie lange es gedauert hat bei meinem stotternden Lesen, wie lange diese Predigt von Petrus ich gerade gelesen habe. Wie lange hat es gedauert? Es waren keine fünf Minuten, oder? Also kann man eine Predigt in kürzer als fünf Minuten halten. Nein, Petrus hielt diese Predigt nicht so kurz. Ähm, was wir hier haben, ist eine Zusammenfassung. Lukas gibt uns, inspiriert durch den Heiligen Geist, eine Kurzfassung dieser gewaltigen ersten Predigt, die, Predigt, äh, die Petrus gehalten hatte. Dass es hier sich um eine Zusammenfassung handelt, könnt ihr dann na, äh, mit mir kurz sehen, Vers 40, im gleichen Kapitel, äh, schreibt Lukas, und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagt, lasst euch retten und so weiter. Also mit vielen anderen Worten, die Worte, die wir haben, sind eine Zusammenfassung. Es ist komprimiert. Man kann und darf länger wie fünf Minuten predigen. Petrus hat das auch getan. Die erste Predigt war wirklich keine Kurzpredigt. Das war keine Andacht, sondern es war eine gewaltige, es war eine große Predigt. Und Lukas gibt uns hier eine Zusammenfassung. Und wenn er uns schon so zusammenfasst, dann ist, bin ich natürlich sehr wachsam. Ich will wissen... Was hat er also für wichtig gehalten? Welche Stichpunkte hat er bei dieser Predigt sozusagen gemacht? Also was, wie, wie bringt er es auf den Punkt und sagt, was war wichtig in dieser Predigt? Und das ist ähm, der erste Grund, warum es sich lohnt, eine Predigt auszulegen. Liebe Geschwister, nur ein Gedanke. Wenn, wenn schon das Wort Gottes, der inspirierte Petrus, eine Predigt hält und wir diese Predigt auslegen müssen, die, die wirklich inspiriert ist, Gottes Wort ist. Wie viel Zeit müssen man sich vielleicht nehmen, auch die Predigt andere mal auszulegen? Was ich damit sagen wollte Wir hören eine Predigt. Vielleicht hört er eine Predigt von mir und sagt, er war blöd. Hab nichts verstanden, war zu kompliziert. Vielleicht kann man sich ein bisschen Zeit nehmen und sagen, warum hat er das gesagt, wie er es gesagt hat, warum hat er das so gegliedert, warum hat er dieses Beispiel genommen, warum diesen Bibeltext, bevor man zu schnell das ab, aburteilen sagt, nee, verstehe ich nicht, zu kompliziert, vielleicht sich Zeit nehmen und sich darüber Gedanken zu machen. Das ist, was wir hier haben, das möchte ich euch zeigen. Mal eine Predigt analysieren. Lukas hat das getan, er gibt uns ein Beispiel, was die, die Botschaft, was ist wichtig bei einer Predigt und in dem Fall der ersten Predigt der Gemeinde. Das ist der erste Grund. Also wir haben eine Zusammenfassung und wir wollen uns anschauen, was ist die Botschaft, was ist der Inhalt dieser Predigt gewesen und was ging es da eigentlich? Der zweite Grund ist, weil es so viele Meinungen darum gibt, was Pfingsten bedeutet. Wir feiern heute Pfingsten der Grund, warum ich heute diese Predigt halte. Und es gibt so viele Meinungen. Ich habe diese Woche, wie gesagt, ein bisschen Zeit gehabt und habe mich darauf vorbereitet und habe viele Kommentare gelesen. Und ich war wieder aufs Neue, nicht überrascht, aber erstaunt darüber, wie viele unterschiedliche Positionen und Meinungen es über Pfingsten gibt, was Pfingsten eigentlich bedeutet. Und vor allem, was diese Phänomene, die hier stattgefunden haben an Pfingsten, wie man sie auszulegen hat. Es gibt wirklich Auslegen darüber, was und die ähm, Positionen, sind konträr dazu, es gibt viele Meinungen, was hat es ähm, zu bedeuten und umso mehr weckt es in mir die Neugier, eine gesunde Neugier zu sagen, was sagt aber das Wort Gottes selbst oder was sagt Petrus, was Pfingsten ist, nicht was sagen die Ausschläger, die Prediger verschiedener Dominationen und Kirchen und, äh, sondern was sagt Petrus, also der inspirierte, die, der erste Prediger, wie hat er selbst Pfingsten erklärt? Und da sagt sie, das ist gut, ich will wissen, wie legte Petrus Pfingsten eigentlich aus? Das ist der zweite Grund, warum ich es lohnt, finde, diese Predigt sich anzuschauen. Und der dritte Grund ist, weil das ist ein Teil des Wortes Gottes. Petrus ist inspiriert, Lukas ins, ist inspiriert und nicht nur die Predigt, sondern auch die Zusammenfassung der Predigt ist inspiriert vom Gott, vom, von, von Gott und wir haben das Wort Gottes hier vor uns und von daher beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes und ähm, lernen hier etwas Herrliches, ein großes Anliegen von mir und zwar, wie man die Bibel mit der Bibel auslegt. Das ist hier ein herrliches Beispiel, wie man christuszentrisch die Bibel auslegt. Und da haben wir das äh, hier von, von Petrus. Denn wir haben hier drei ähm, ähm, Bibelstellen, drei Zitate, die Petrus verwendet, um Pfingsten von der Schrift zu erklären. Er zitiert Joel Kapitel 3, die ersten fünf Verse. Er zitiert Psalm 116. Er zitiert Psalm 100. Äh, äh, nee, nicht 116. Psalm 16 und er zitiert Psalm 110. Also drei Zitate ähm, in, in diesem Abschnitt, mit denen er das Pfingstereignis erklärt. Und das ist herrlich zu lernen, wie legt Petrus das Pfingstereignis mit der Schrift eigentlich aus? Und das ist natürlich ein ganz großes Anliegen von mir, die Schrift mit der Schrift auszulegen. Also das sind die hauptsächlich die drei Gründe, warum es sich lohnt, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen, mit dieser Predigt. Sie hat eigentlich klassisch drei Punkte. Voll schön, gell? So, da hat schon angefangen, die erste Predigt, auch klassisch drei Punkte. Drei Gliederungspunkte. Wird darin deutlich, dass ähm, die jeweils mit einer Anrede von Petrus an die Zuhörer gerichtet ist. Schaut mal mit mir in Vers 14, Vers ähm, 14. Da sagt Petrus, Männer von Judäa und, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, die seid euch kund und hört auf meine Worte. So leitet er den ersten Punkt ein. Er richtet sich an seine Zuhörer und sagt, bitte hört mir zu. Und er spricht zuerst mal die Männer von Judäer und alle, die in Jerusalem wohnen. Das heißt nicht, die, die einen Wohnort dort haben, ähm, sondern das sind die, die alle aus der ganzen Welt kamen, um an dem Pfingstereignis an diesem Fest dabei zu sein und dort verweilten. Das ist der Ausdruck. Also sagt Petrus, ihr alle, die jetzt ihr hier seid, bitte hört mir zu. Und mit dieser Aufforderung, hört mir bitte zu, beginnt er seinen ersten Punkt. Und dann kommt dieses gewaltige Joel-Zitat. Der zweite Punkt ist dann ab Vers 22. Er wiederholt und richtet sich wieder an die Zuhörer und sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Und dann kommt der nächste Abschnitt und, das, und ein Zitat aus Psalm 16. Also da beginnt äh, der zweite Punkt. Und wiederum, er richtet jetzt äh, sein, äh, seine Ansprache an die Männer von Israel. Also nicht mehr von Judäa und alle, da wohnen, sondern konkret Männer von Israel, hört mir zu. Und der dritte Punkt ähm, beginnt ab Vers 29, dort sagt er, ihr Brüder, er wird jetzt nun ganz persönlich, jetzt wird es konkret. Ab diesem Moment wendet er all das an und dann spricht er sie persönlich an und sagt, ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden. Das sind die drei Gliederungspunkte dieser Predigt. Und jeweils, hinter jedem, hinter jeder Ansprache, hinter jeder Aufforderung zuzuhören, seinem Reden zuzuhören, gibt es drei, ähm, gibt es ein Bibelzitat. Joel, Psalm 16 und Psalm 110. Und das ist ganz grob die, 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 die Gliederung von ähm, das, was alles aber Petrus hier sagt, ist, und bei je, jedes Mal in jedem Punkt hat er ein, ein Anliegen. Was sollen sie hören? Was will er ihnen sagen? Er sagt, hier erfüllt sich etwas. Es ist eine Erfüllung. Hier geschieht etwas. Und er spricht in dem ersten Punkt, sagt, hier erfüllt sich die Schrift. Beim zweiten Punkt sagt, hier erfüllt sich der Ratschluss Gottes. Und der dritte Punkt, hier erfüllt sich die Verheißung. Petrus lehrt sie und sagt, hört mir zu, hier erfüllt sich gerade etwas. Und zwar was? Die Schrift, das, was Gott versprochen hat. Es erfüllt sich hier sein Ratschluss und nicht nur sein Ratschluss, hier erfüllt sich die Verheißung, die er gegeben hat. Das sind die drei Punkte, die, die wesentlich diese Predigt ausmachen und über die hier Lukas ähm, schreibt und eben sie zusammenfasst. In dem ersten Punkt erklärt er, äh, ja, erklärt er der Volksmenge die Phänomene. Er erklärt ihnen das, was da geschah und sagt, das ist etwas, was Joel gesagt hatte. Im zweiten Punkt legte er diese Prophetie aus. Er erklärt oder er legt aus, was hat die Schrift eigentlich gesagt? Und er sagt, das ist der Ratschluss Gottes. Und dann ähm, wendet er diese, äh, diese Schrift an. Und er äh, wendet sie an. Er, er erklärt die Phänomene von der Schrift, er legt sie äh, auf Christus hin aus die Schrift und wendet die Schrift auf Christus an. Das ist die Predigt. Deswegen sage ich, das ist eine christuszentrische Predigt der Auslegung der Schrift. Er belegt Pfingsten mit der Schrift und sagt, es hat was mit Jesus zu tun. Es hat was mit Jesus zu tun. Bevor ich mit euch diese Prophetie und den Fokus auf die ersten Verse lenke, äh, möchte ich euch ich eine, eine, auch meine Worte an euch richten und euch auch eine Aufforderung äh, stellen. Wenn man dich fragt und fragen würde, erklär mir Pfingsten, was ist da eigentlich passiert? Erklär mir mal die ganzen Phänomene. Erklär mir mal die Feuerzungen, die, 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 die Sprachenrede. Erklär mir das Brausen aus dem Himmel. Welche Bibelstellen würdest du nehmen? Wie würdest du es erklären? Ich, 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 will, ich will dich gleich anders fragen. Würdest du genauso wie Petrus Jol nehmen? Jol 3? Würdest du Psalm 16 nehmen, um Pfingsten zu erklären? Würdest so, du Psalm 110 nehmen, um Pfingsten zu erklären? Ich muss ehrlich gestehen, das wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Ich hätte zum Beispiel Jesaja 28 genommen, wo es um, um, um das Zungenreden geht, wo Gott äh, davon spricht, dass wenn eben dieses Phänomen auftaucht, dass es Gericht ist. Ich würde vielleicht über den ähm, äh, Turmbau zu Babel sprechen, über die Sprachverwirrung und das im Kontext ebenfalls Gericht ist. Ähm, 1. Mose, Kapitel 11. Ich würde vom 2. Buch Mose, 4. Buch Mose über die Feste Israels reden und das Pfingstereignis vom, vom Alten Testament aufzeigen. Das wären so meine Stellen und das habe ich oft auch schon getan. Wir feiern nicht zum ersten Mal Pfingsten hier. Das wären vielleicht so meine Stellen, die ich genommen hätte, um, um das zu erklären. Aber Petrus nicht. Petrus will keine dieser Dinge, er, er will keine dieser Stellen, die, das, die jetzt über Zungenrede oder Sprachenrede reden, das macht er nicht. Er redet von Joel. er redet von Psalmen und er nimmt ganz andere Stellen. Petrus nimmt keine dieser Stellen, um das zu erklären. Er erklärt es anders. Warum? Warum erklärt er das anders? Das möchte ich euch ähm, hier zeigen. Ähm, gehen wir also zu dem ersten Punkt, gehen wir in den Text hinein und um zu begreifen und um zu verstehen, warum Petrus diese Predigt hält, müssen wir ganz kurz einen Anmarschweg machen. Kurz etwas mit dem Kontext, mit dem, dem berühmten Kontext arbeiten. Ähm, Lass uns Schauen, was hat Petrus dazu bewogen, diese großartige Predigt zu halten? Jesus Christus nach seiner Auferstehung hat den Jüngern gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben. Er hat ihnen sogar befohlen, nicht von Jerusalem zu gehen. Warum? Er sprach von einer Verheißung. Er hat davon gesprochen, dass der Geist kommen wird. Und warum wird er kommen? Und warum müssen sie bleiben? Wieso sollen sie noch nicht gehen? Jesus sagt ihnen, dass sie erst dann in der Lage sein werden, Zeugen von ihm zu sein. Sie brauchen den Geist Gottes, um in der Lage zu sein, dieses Zeugnis von Jesus ablegen zu können. Vorher sind sie dazu nicht befähigt. Also sollten sie auf, auf die Gabe des Geistes warten, der sie zu diesem Zeugnis befähigen sollte. Und sie warten darauf. Und zehn Tage später, nachdem Jesus diese Verheißung gegeben hat, passiert genau das. Der Geist kommt genau am Pfingsten, an diesem jüdischen Fest, kommt der Geist und es geschehen gewaltige Dinge. Herrliche Dinge. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 1. Und da heißt es, und als, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort. Das heißt, alle waren an einem Ort. Ähm, knapp 20 Leute. Die Jünger, äh, die Brüder von Jesus und die Frauen, äh, die dabei waren. Ungefähr 20 Leute waren alle an einem Ort, das war im Obersaal, äh, wahrscheinlich vielleicht da sogar, wo sie das äh, letzte Abendmahl gefeiert haben. Also sie sind alle dort versammelt. Und dann was passiert? Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Also ein himmlisches Zeichen geschieht. Ein Brausen passiert, als führte ein gewaltiger Winter her und ähm, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Das ist, was dann passiert. Also Phänomene im Himmel, am Himmel und Phänomene auf der Erde finden statt. wo ein Wunder passiert. Menschen beginnen in verschiedenen Sprachen zu reden und werden befähigt, als der Geist Gottes kommt, zu einem gewaltigen Zeugnis von Jesus Christus. Sie predigen. Das heißt, sie geben Zeugnis ab. Sie verkündigen die großen Taten Gottes. Genau das, was Jesus verheißen hat, passiert. Der Geist kommt und befähigt alle, die an diesem Ort waren. Wichtig, nicht nur die Apostel. Alle, die an diesem Ort waren. Und der Geist kam auf alle, die da waren. Und sie fingen an, Zeugnis abzugeben, ein, ein gewaltiges Zeugnis. Dieses Phänomen, was am Himmel passiert und das Phänomen, was ähm, so laut war und, äh, und furchterregend, sorgte dafür, dass eine große Volksmenge angerannt kam. Sie haben gesagt was passiert hier? Und als sie dann ankommen, und verwundert darüber sind, was hier jetzt für ein kosmisches Ereignis stattgefunden hat, sind sie noch weit mehr entsetzt und weit mehr verwundert, denn auf einmal hören sie diese Galileer, diese Ungebildeten, nicht sehr Begabten, hören sie in ihren eigenen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und die Schrift sagt, und sie entsetzen sich. Und sie waren verwundert. Sie waren außer sich. Sie haben gesagt, was passiert hier eigentlich? Sie waren wirklich erschrocken, kann man darüber sagen, über diese Zeichen, die da geschahen, über die Wun über das Wunder, das unter ihnen gerade passiert ist. Schaut mal, Vers 7 und 8 heißt, sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Das ist eigentlich doch nicht möglich. Wie können sie auf einmal Russisch reden? Ja, wir wissen, dass das nicht hier in unserem Text auftaucht. Wir haben dann eine Völkerliste, eine Sprachenliste. Das heißt, die Sprachen der Welt werden hier aufgezählt. Das heißt, sie reden. jeder redet in irgendeiner Sprache dieser Welt. Wie kann das sein? Das war ein Wunder. Das war ein gewaltiges Wunder auf der Erde. Ein Wunder im Himmel und ein Wunder auf der Erde. Und die stehen da. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen. Die anderen sagen, was passiert hier eigentlich? Und sie wollen es wissen. Schaut mal, Vers, Vers 12. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Das ist die Frage, was passiert hier? Sie haben keine Ahnung, sie können das nicht einordnen, die können die Phänomene, die Zeichen, die Wunder und das, was da geschieht, die Verkündigung, sie können das nicht einordnen. Sie fragen, was passiert hier gerade? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist der Grund, warum Petrus aufsteht. Er beantwortet ihnen diese Frage, aber nicht nur diese Frage, er reagiert auch auf die Spötter, denn es waren welche da, die haben gesagt, das käsen sind betrunken, schaut mal, da heißt es, andere aber sagen spottend, sie sind voll süßen Weines, die sind betrunken, die haben zu viel getrunken, wenn sie da so reden, sie verstanden nicht, dass es andere Sprachen waren, für sie war das Laleen. Kavla-Kav, Kavla-Kav, Zafla-Zafla-Zafla-Zafla, das klang für sie wie Betrunkene rumlahen. Die können kein gescheites Wort rausbringen. Sie verstanden nicht eben die Sprache der, der Ägypter oder Libyen oder Kyrie, die Römer, Lateinisch. Die, die kannten diese Sprache nicht. Also klang es für sie wie ein Lalelen. Und das ist wie, als ob jemand betrunken ist. Das ist die Ausgangssituation, das ist der Kontext. Der Geist Gottes kommt, es geschehen Zeichen und Wunder, begleitende Erscheinungen und sie haben große Fragezeichen. Das führt dazu, dass Petrus aufsteht. Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elf. Jetzt steht Petrus auf. Der, der Erinnert euch, der vor kurzem aus unserem Kontext des markus evangeliums von einem Markt Angst hatte, weil er sich fürchtete, Zeugnis abzulegen von Jesus Christus. Wie kommt es dazu, dass auf einmal Petrus aufsteht der Geist kam. Der Geist kam und befegte ihn zu einem gewaltigen Zeugnis, zu einem brennenden, wirklich brennenden Zeugnis, das andere ansteckte. Petrus steht auf und, und legt dieses Zeugnis auf, ähm, in, in wirklich in, in großer ähm, Gewissheit, in großer Zuversicht auf. Ohne Furcht, ohne ähm, Angst, voller Weisheit, voller Erkenntnis, voller Freimut. Der Geist kommt und bewirkt etwas. Das bewirkt er nicht nur bei Petrus, sondern bei allen anderen diese Fähigkeit. Und der Geist Gottes wirkt nicht nur an Petrus, er wirkt auch an den Zuhörern, denn es dringt ihnen durchs Herz. Und sie fragen sich, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, hört mir zu, hört mir zu, ich sag's euch. Der Geist Gottes kommt und bewirkt nicht nur bei den Reden, den die Vollmacht, und die Fähigkeit und Erkenntnis und Verständnis, sondern bei den Hörenden auch. Und darum geschieht eine große Erweckung. Und die ersten, glaube ich, 3000 kommen zum Glauben. Überlegt mal, die Gemeinde wächst auf einen Schlag, wenn es 3020, kommt man damit zurecht. Wir, ja, belassen wir es dabei. Ja. Das ist, was hier passiert. Und Petrus fordert auf und sagt, hört mir zu. Dreimal sagte hört mir zu. Und das ist das, was wir auch tun sollten. Wir sollten ihm zuhören, wir sollen der Schrift zuhören, wir sollen schauen, was Petrus sagt, inspiriert, in Vollmacht des Geistes, was Pfingsten bedeutet. Und nicht irgendwelchen Kommentaren, was Pfingsten bedeutet. Das Erste ist, was sagt die Schrift, was sagt Petrus, was, äh, was es bedeutet. Er wendet sich zuerst mal an, an die Spötter. Ganz kurz. Ähm, kann er das entkräften und belegen, dass das gar nicht sein kann. Warum? Er sagt in Folgendes, Vers 15. Denn diese sind nicht betrunken. Er sagt, die sind nicht betrunken. Warum? Er sagt ihnen warum, denn es ist gerade die dritte Stunde. Das Argument ist sehr einfach, nicht kompliziert, da müssen wir jetzt keine große Zeit damit verschwenden. Er sagt folgendes, es ist unmöglich. Die dritte Stunde bedeutet, es ist gerade neun Uhr morgens. Leute, die, das ist gerade echt früh. Ich weiß, dass manche auch so frühstücken. Ja. Gibt es welche? Das ist jetzt nicht der Punkt. Warum? Ein Jude hat an einem Festtag oder an einem Sabbat nicht vor 9 Uhr gegessen noch getrunken. Und wir sind hier an einem Festtag. Wir sind am Pfingsten. An einem jüdischen großen Fest. Und Petrus sagt, ihr wisst schon, wir essen doch gar nicht vor 9 Uhr. Das ist, was er hier in ihnen sagt. Es ist unmöglich, dass sie betrunken sind. Wir haben noch gar nichts gegessen. Wir haben noch gar nichts getrunken. Und damit hat sich das erledigt. Also das ist es nicht. Die können nicht betrunken sein, also geht er da ganz kurz drauf ein, sondern, schaut mal, sagt, sondern, jetzt sagt er, was es ist. Also, es hat nichts, liebe Geschwister, das hat nichts mit dem Geist aus der Flasche zu tun. Sondern es hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Das ist, was die Schrift macht, was Petrus erklärt. Er sagt, das ist, was hier. Passiert, er hat was mit der Schrift zu tun, es hat was mit einer Prophetie zu tun, es hat was mit einer Verheißung zu tun, es hat was mit dem Ratschluss Gottes zu tun, und er sagt zu ihnen Vers 16: sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Er sagt: Das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Ihr habt, ihr, ihr habt eine Frage, ihr, ihr seid verunsichert, ihr wollt wissen, was geschieht hier? Ich sage es euch, hier erfüllt sich die Schrift. Welche Schrift? Konkret Joel. Und er nimmt diesen Propheten, nimmt die Verse von Joel und sagt, hier erfüllt sich die Schrift. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen und das betone. Petrus sagt hier, das ist, was geschrieben ist, okay? Guckt noch in eure Bibel hinein. Hier heißt es, sondern dies ist. Was äh, ist es, was durch den Profil gesagt ist? Es ist. Warum betone ich das Ganze? Petrus sagt nicht, das wird sein. Oder er sagt auch nicht, es ist, was zum Teil sich erfüllt. Ein Teil, nur ein bisschen. Er, er erklärt und sagt, ihr wollt wissen, was hier passiert? Hier führt sich die Schrift. Welche? Und fängt an zu zitieren. Und er fängt an zu lesen. Und an dieser Stelle... ist in fast wirklich in fast jedem Kommentar, den ich las, hieß es: Das ist eine Teilerfüllung. Hier erfüllt sich zum Teil die Schrift. Wirklich in fast jedem Kommentar, den ich dann gelesen habe, sagt jeder: Es ist erfüllt sich zum Teil. Und nur einer sagt: Das ist <lacht> nur das ist Petrus, der sagt. Das alles anderen Kommentare. Er ist inspiriert, diese anderen sind begabt. So, wem will ich Glauben schenken? Ich will Glauben schenken, Petrus. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe. Ich verstehe die, die Ausleger, die sagen, Teilerfüllung. Wisst ihr, warum ich es verstehe? Wenn man die Prophetie von Joel liest, ich habe sie euch vorgelesen, ähm, habt ihr es doch ein bisschen im Ohr? Von was redet dann Joel? Er redet von der Verfinsterung von der Sonne und von Mond und dass der Mond blutrot wird, von Rauch und Feuer und Blut, richtig? Und dann fragt man sich, vom Tag des Herrn, Ehe große und in dem Fall herrliche Tag des Herrn kommt, dann, dann sagt man, das, das hat sich doch noch nicht erfüllt, oder? Das hat sich doch am Pfingsten noch nicht erfüllt. Wie kann Petrus sagen, es ist? Ah ja, es ist nur zum Teil. Das andere wird sich ja noch später erfüllen. Wann? Wenn Jesus wiederkommt. Bei dem großen Gericht, bei dem, bei dem Endgericht. Also es ist eine Teilerfüllung. Aber das ist nicht, wie Petrus hier argumentiert. Das ist nicht, was Petrus sagt. Wenn Petrus das sagen würde, dann würde ich es glauben. Und ganz ehrlich, hätte ich die Petrus-Predigt, hätte ich die erste Predigt über Pfingst nicht in, in, hier in der Bibel, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Denn es ist sehr naheliegend zu sagen, ah ja, das spricht eben von dem Endgericht. Aber Petrus sagt, es ist. Wenn man seine Auslegung dann anschaut, die ab Vers 22 beginnt, da legt er übrigens die Prophetie von Joel aus. Er legt die Schrift aus. Denn er zitiert ja bis dahin nur Joel und dann fragt sich, ja, Petrus, wieso erklärst du das? Und dann sagt er, Männer von Israel, hört mir hört jetzt diese Worte. Er hat zuerst gesagt, hört zu, ich sage euch, was passiert. Und dann sagt er, hört mir zu, ich erkläre euch das. Und, und redet er ab den nächsten Worten irgendetwas von dem Endgericht? Spricht er darüber? Von was redet er? Permanent. Was ist seine Argumentation? Was sagt er die ganze Zeit? Was taucht permanent auf? Er redet von der Auferstehung Jesu. Er redet permanent. Er ist auferstanden, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Das ist seine ganze Argumentation. Er zitiert Psalm 16, sagt, David hat schon gesagt, er ist auferstanden. Richtig, richtig. Darf ich das erklären? David ist doch gestorben. Aber Jesus nicht, er ist auferstanden. Gell? Und übrigens in Psalm 110 steht das auch. Und er redet permanent von der Auferstehung Jesu und nicht von seinem zweiten Kommen. In kein, kein einziges Mal erwähnt er das hier. Logisch. Könnt ihr mir bis dahin noch folgen? Zwei können mir folgen. <lacht> Haben genickt. Jetzt sind es schon vier. Ich kann es nachvollziehen, man könnte so argumentieren, ja, Petrus zitiert diese Stelle um, und, und erzählt jetzt von dem Gericht, damit er in gewisser Weise ihnen Angst einmacht. Er könnte sagen, wisst ihr was, der Geist ist ausgegossen, die letzten Tage haben angefangen, aber das Gericht kommt, also tut Buße. So könnte man es so auslegen, ja, könnte man. Aber das ist ja nicht, was Petrus sagt. Das ist etwas, wie wir das uns zurecht sozusagen legen und zurecht erklären. Aber das ist nicht was. Er, er redet von der Auferstehung Jesu. Er redet von seiner Himmelfahrt. Er redet, dass er sich zurecht in Gottes Gesetz hat. Lies mit mir Vers 32. Schaut mal, wie er das jetzt anwendet. Er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Das ist das Zeugnis, das sie jetzt ablegen. Das, dazu kam der Geist, bevollmächtigte Und sie redeten von den großen Taten Gottes. Von welcher großen Tat? Unter anderem, Jesus Christus wurde durch Gott auferweckt. Das ist die Botschaft. Und dann redet er weiter und sagt, nachdem er nun die, durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, von was ist die Rede? Himmelfahrt. In Thronisierung Jesu, sagt er, schaut mal, und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Was sagt Petrus? Wie kommt er, wie schließt er das Ganze? All das, was hier passiert, all das, was prophezeit worden ist, um was geht's hier? Jesus ist auferstanden aus den Toten, nachdem er gekreuzigt worden ist, von euch getötet worden ist am Kreuz, nachdem er gestorben ist, sein Blut vergossen hat, wurde er auferweckt, hat sich zu Rechten gesetzt, hat den Geist empfangen, hat ihn ausgegossen. Das ist, was jetzt gerade passiert. Wollt ihr wissen, dass er im Himmel angekommen ist? Wollt ihr wissen dass, und, und, und braucht ihr eine Bestätigung, dass er zu Rechten Gottes sich gesetzt hat und jetzt der Herr und Christus geworden ist? Das ist die Ausgießung des Geistes. Und das hat Gott schon vorhergesagt. Er hat das schon verkündigt. Wie? Joel. Wie Joel? Doch, Petrus sagt, das hat Gott in Jol schon vorausgesagt. Nicht ein Teil von Joel, sondern in diesem, in diesem ganzen Zitat hat es er, er schon vorausgesagt. Petrus lehrt keine Teilerfüllung. Er sagt, das ist, was hier passiert ist. Die Gefahr, die wir haben und in der wir stehen. Wir hören Sprachbilder, wir hören Worte, die klingen so ähnlich und vielleicht sogar gleich wie zum Beispiel im zweiten Petrusbrief, wo es von dem Tag des Herrn ist, wo die Himmel und Erde vergehen werden. Wir, wir lesen Offenbarung Kapitel 6, wo ähm, das Gericht kommt und Finsternis und, und der blutrote Mond erwähnt werden und auch das Gericht kommt und wir denken, alles klar, das muss das sein. Das machen wir automatisch, aber wir sind da zu schnell. Und ich möchte sogar so weit gehen, wenn wir zu schnell und Rückschlüsse ziehen, ohne genau zu schauen, was in der Schrift steht. Wisst ihr, wie viel uns Evangelium im Alten Testament entgehen wird? Wie viele Prophezeiungen von der Erlösung Jesu Christi am Kreuz für dich und für mich. Wir, wir, wir denken, im Alt gibt es nur eins. Immer das Endgericht, das Endgericht, das Endgericht, das Endgericht. Das ist nicht wahr. Und wir entdecken nicht die Erlösung für alle Menschen. Als ob das im Alten Testament es nicht gibt, dass Gott sein Geist auf alle Menschen ausgießen wird. Alle retten wird. Doch, Joel ist ein Zeugnis davon und Petrus zitiert es ganz, ganz bewusst. Dieses Zitat ist wirklich ähm, außerordentlich. Ähm, es ist selten, dass in, in, im Neuen Testament ein Bibeltext so ausführlich zitiert wird. Petrus zitiert fünf Verse am Stück. Es gibt es immer wieder, aber nicht so viel auf einmal. Deswegen hat so lange gedauert, es zu lesen. Die, 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 die Schreiber des Neuen Testaments zitieren oft die Bibel, aber oft ähm, deuten sie es nur an oder sagen einen Satz damit man weiß, um was es geht. Petrus zitiert hier bewusst fünf Verse am Stück. Das ist sehr besonders. Und warum sollte er das äh, am Stück zitieren, wenn, er, wenn eins davon ja noch gar nicht sich erfüllt hat? Er wollte, dass sie das ganze Zitat, dass sie alles hören, denn er will ihnen erklären, was da gerade passiert. Also er zitiert das. Und obwohl er wirklich fast Wort für Wort das Ganze zitiert, gibt es ein paar Unterschiede zu den Zitaten Joel. Wenn man das vergleicht zum Alten und Neuntes, also wenn man jetzt beim Petrus das Zitat liest und parallel Joel aufschlägt, merkt man, da gibt es ein paar kleine und feine Unterschiede. Und ich möchte euch auf zwei äh, Hinweisen, die uns helfen, das Beste zu verstehen. Das erste, worauf ich hinweisen möchte, dass der letzte Satz in, in, in Joel gar nicht, Petrus gar nicht hier an dieser Stelle zitiert. Wollen wir ganz kurz Joel aufschlagen? Damit ihr, ihr wisst, von, von welchem Satz ich da die, äh, rede. Da heißt es folgendes: der letzte, Johl 3, Vers 5. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig geblieben, die der Herr berufen wird. Das, diesen Satz zitiert Petrus nicht an dieser Stelle. So, das bedeutet nicht, ähm, er hat es vergessen, das bedeutet auch nicht, dass dieser Satz nicht zu der Prophetie dazugehört, wie es manche meinen. Das ist etwas, was sich später erfüllen wird. Das, ist, das gehört zu einer Prophetie, die, die später dazukommen wird. Nein, Petrus zitiert diesen Satz, beziehungsweise er spricht, er verwendet diesen Satz, aber nur etwas später. Schaut, geht mal mit mir in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, nachdem Petrus diese gewaltige Predigt gehalten hat. Sagen die Zuhörer, was passiert jetzt hier? Der Geist dringt durch ihr, ihr Herz und sie wollen verstehen, was hier passiert. Und schaut mal, was Petrus in Vers 39 zu ihnen sagt. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr und unser Gott hinzu, also berufen wird. Das ist, das, das, das ist der letzte Vers. Petrus wendet ihn hier und zitiert ihn nur an einer etwas späteren Stelle. Die sagen, was soll das Ganze, was sollen wir tun? Und er sagt, tut Buße, nehmt es an, hört meine Worte. Wisst ihr warum? Euch gilt es. Euch gilt diese Verheißung und all euren Nachkommen, so viele, die der Herr hinzurufen wird. Das ist, das, das ist der letzte Satz. Das heißt, Petrus versteht die ganze Prophetie, und sogar den letzten Satz, er versteht alles als eine Erfüllung von Pfingsten. Und er sagt, euch gilt es, wann? Jetzt, nicht später irgendwann mal. Viele meinen, dass das ähm, später sich erfüllen wird, irgendwann mal, ähm, wenn Jesus wiederkommt und ganz Israel sich dann ähm, bekehren wird. Sie sagen, es ist eine Teilerfüllung. Und sie meinen damit Folgendes, der Geist Gottes wurde nur zum Teil ausgegossen. Und ist, ähm, aber am Ende wird dann den Spätregen geben und ganz Israel wird an Jesus glauben. Ganz Israel wird den Geist Gottes bekommen. Und das ist, wann, wenn in die Sonne verfinstert wird und der Mond blutrot wird. Dann, wenn er das irdische Reich aufrichten wird, dann wird diese Prophetie sich vollständig erfüllen. So legen viele diese Stelle aus. Petrus sagt aber, dies ist, es gilt euch. Er spricht es dieser Generation, die es gerade hört. Er sagt, Joel 3 gilt euch euch, komplett, alles, es gilt euch und auch anderen und sogar allen, die hierher berufen sind, all die in der Ferne sind, alle Kinder Gottes von der ganzen Welt, ihnen gilt diese Prophetie, ihnen gilt diese Verheißung, die Gabe des Geistes, allen gilt es. Es gibt einen zweiten Unterschied in, in der Zitierung und der ist ein bisschen subtil, aber für mich sehr, sehr wichtig. Liest man Joel, dann wird dieser Tag des Herrn, wisst ihr wie beschrieben? Der große und schreckliche Tag. Joel sagt, und dass Zeichen und Phänomene stattfinden werden, bevor der große und schreckliche Tag passieren wird. Und an was denken wir da automatisch natürlich? An das Endgericht, richtig? Aber schaut mal, was Petrus sagt. Apostelgeschichte 2. Was sagt Petrus? Er spricht von einem großen und herrlichen Tag. Oh, oh, falsch zitiert. Also Bibel doch Fehler. Petrus hat's doch nicht gescheit gemacht. Versteht ihr? Inspiriert. Das, voll des Geistes steht Petrus auf und macht einen Fehler beim Zitieren. Nein, es ist kein Fehler. Es ist Auslegung. Das heißt, Petrus legt jetzt allein beim Zitieren schon Joel aus. Er sagt, wie wir den großen und schrecklichen Tag jetzt verstehen. Wisst ihr was? Auf einmal ist dieser große und schreckliche Tag für die Zuhörer was? Ein großer und herrlicher Tag geworden. Wie kann das sein? Wie kann aus einem großen, schrecklichen Tag ein großer, herrlicher Tag werden? Das ist es, was, wir, was Petrus sagen möchte. Das hat was mit der Auferstehung zu tun. Das hat was mit dem Sterben, Leiden und Auferstehung Jesu zu tun. Aus diesem großen, schrecklichen Tag wird ein großer, herrlicher Tag. Lass mich hier einen kurz, wirklich kurz eine Lektion uns noch mal ans Herz legen. Die Schrift darf uns sagen, was es will. Die Schrift hat die Deutungshoheit. Das heißt, das Neue Testament sagt uns, wie wir das alte Verstehen haben. Selbst wenn wir ein anderes Endzeitverständnis haben, wenn es unseren Verstand übersteigt, wenn wir da nicht mitgehen können, spielt keine Rolle. Wenn die Schrift das sagt, das ist ein herrlicher Tag, dann ist das jetzt ein herrlicher Tag. Ob ich verstehe oder nicht erstmal. Mal dahingestellt. Wenn Petrus sagt, dieser Tag ist jetzt ein herrlicher Tag, dann ist das jetzt ein herrlicher Tag. Ähm, in der LXX, ähm, also man kann dieses Wort übersetzen, ein aufsehenerregender Tag. Dieser Tag wird, er wird Aufsehen erregen. Könnt ihr jetzt ein bisschen mehr verstehen von welchem Tag Petrus hier redet? Er wird, dieser Tag wird so viel Aufsehen erregen. Menschen werden zulaufen. Menschen werden sich fragen, was mag das wohl hier alles sein? Von welchem Tag ist hier die Rede? So, diese zwei feinen Unterschiede müssen wir beim Zitat merken und, um, und, und dann schon spüren, in welche Richtung geht das Ganze. Also beantwortet Petrus hier diese Frage. Er beantwortet diese Frage, was mag das Ganze sein? Und diesem geht er dahinter her. Und er will ihnen erklären, Freunde, hier passiert etwas jetzt und er hat kein Anliegen zu sagen und übrigens in der Zukunft auch. Petrus hätte einfach nur Joel Vers 1 bis 2 zitieren können und, und dieses Finsternis und Sonne und Blut und Mond einfach auslassen können, wenn das Zukunft wäre. Er hätte es doch einfach auslassen können. Er hat auch den letzten Satz rausgelassen, weil er ihn später verwendet hat. Er hätte es machen können, er hätte die Freimut gehabt, aber er zitiert es bewusst. Warum? Weil er alles als Erfüllung sieht. Jetzt, es ist, was passiert und nicht etwas, was sein wird. Er erklärt es, dass das sich jetzt gerade hier passiert. Er, erfüllt, er, er, er zitiert alles ganz bewusst. Bewusst alle Verse. Alle Verse dienen als ähm, Erklärung für Pfingsten. Also, wie macht er das? Ich, wie gesagt, heute nur Schwerpunkt auf diese Prophetie und nicht auf den Rest ähm, seiner Argumentation. Schaut mal, diese Prophetie hat drei Teile, drei, drei wesentliche Bestandteile. Das erste ist, ähm, Joel verheißt, der Geist wird ausgegossen auf alle Menschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wird gesagt, was wird, warum wird der Geist ausgegossen auf alle Menschen? Was ist die, was ist die Grundlage dafür? Und er, er spricht von den vorlaufenden Zeichen und Wundern, die stattfinden, bevor der Geist ausgegossen wird. Er redet von einem herrlichen Tag. Und dann, beziehungsweise einem großen und schrecklichen Tag bei Joel. Und dann das dritte sagt, was wird die Folge sein, wenn der Geist ausgegossen wird und dieser, und dieser oder beziehungsweise dieser Tag gekommen ist. Wenn dieser herrliche Tag da ist, welche Folge wird es sein? Und er redet Rettung. Alle werden gerettet werden. Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden wir wissen, von welchem Namen die Rede ist. Das, ist. das ist die Prophetie. Das erklärt Petrus. Er sagt, das ist, was hier passiert. Der Geist ist ausgegossen auf alle. Zweitens, das geschah warum? Weil ein, ein herrlicher, großer, herrlicher Tag stattgefunden hat. Und drittens, die Folge ist, ihr könnt euch bekehren. Alle, die den Herrn anrufen, werden gerettet werden. Und das gilt euch und allen Kindern und all, die überall sind. Jetzt, tut's jetzt, nicht später, jetzt. Das ist die, die Prophetie von Joel und ich möchte euch im Einzelnen euch auslegen. Also, erstens die Ausgießung auf alle. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben und sogar auf eure Knechte und auf eure Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Ich weiß, dass bestimmte Kinder Gottes diese Verse sehr lieben, die besonders auf Träume und Visionen stehen, die besondere Dinge erleben wollen. Von was ist hier die Rede? Von was ist hier die Rede? Wir müssen uns das eigentlich im Fokus behalten und uns nicht mit Nebensächlichenkeiten beschäftigen. Von was ist hier die Rede? Im Alt Testament sagt uns, äh, gibt das, Altestament gibt uns Zeugnis, dass äh, gerade Propheten, von Gott durch seinen Geist bevollmächtigt wurden waren, was zu tun? Den Willen Gottes zu erkennen, den Willen Gottes offenbart zu bekommen und ihn weiterzugeben, Zeugnis zu geben, das heißt Weisagen. Und wie hat es Gott getan? 4. Mose Kapitel 12 ist das, glaube ich, wo Gott Marie, äh, Miriam und Aaron erklärt, wie Gott sich den Propheten offenbart hat, oder? Wie hat er es getan? Durch Träume und Visionen. Aber mit Mose rede ich von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, Gott offenbarte sich im Alten Testament den Propheten, die die Aufgabe hatten, dass Gott, das Wort Gottes zu, offen, äh, zu empfangen und es weiterzugeben an andere. Wie, wie, wie haben sie es bekommen? Durch Träume und Visionen. So, das, das ist das Erste. Als, als Mose die, die Last nicht mehr tragen konnte, alleine, und ähm, Gott ihm 70 Ältesten zur Seite stellt, dann nimmt Gott den Geist, den gleichen Geist, den Mose auch hat, und legt sie auf die 70 Ältesten. Was machen sie? Das heißt, sie weiß sagen, Joshua hat Angst um die Stellung von Mose, dass er dann nicht mehr der Chef ist und sagt, oh Mose, stopp das Ganze. Und was sagt Mose? Ich wünsche, dass alle den Geist Gottes bekommen würden. Nicht nur ich. Ich wünschte, alle würden den Willen Gottes kennen. Und ich würde, ich würde wünschen, alle würden davon weitergeben und nicht nur ich allein, geschweige oder jetzt die 70. Alle sollten dieses Privileg haben, Gottes Wort hören zu können und Gottes Wort weitergeben zu können. Ich wünsche, dass alle, das, dass sie das haben. Und wisst ihr was? Davon redet äh, Joel davon prophezeit. Es geht jetzt nicht um die Fähigkeit zu träumen und Visionen zu bekommen, sondern hier ist, wird ein Sprachbild des Alten Testaments genommen, in dem es erklärt wird, wie hat Gott sich den Menschen, den Propheten offenbart. Wie, und, und, und die Schrift sagt uns, und Joel sagt uns, Gott wird in den letzten Tagen nicht nur auf die Propheten die, also diese Gabe den Propheten geben. Die, in den letzten Tagen werden nicht nur die Propheten diese Aufgabe haben, das Zeugnis des Wortes Gottes weiterzugeben. Wer wird dazu berufen? Wer wird dazu begabt? Wer wird dazu privilegiert sein? Alle. Und das ist, um was es hier geht. Und dann wird aufgezählt. Er sagt, schaut mal, Söhne und Töchter, ja, die sind doch viel zu jung, gell? Die können noch nichts verstehen. Die sind noch unmündig. Die, mit denen müssen wir noch basteln in der Sonntagsschule. Die können mit dem Wort Gottes nichts anfangen. Nee, nee, die müssen erst reif werden, dann, richtig? Und Gott sagt nein. Die kriegen auch meinen Geist. Auch kleine können den Geist Gottes kriegen, wenn sie zum Glauben kommen, oder? Wenn sie den Herrn anrufen, kriegen sie den Geist Gottes oder nicht? Nein, erst wenn sie mindestens 13 Jahre geworden sind. Nein! Gott verheißt, alle kriegen den Geist Gottes, alle, die mich anrufen, kriegen den Geist. Also Kinder? Ja. Wow! Das ist was Herrliches, oder? Dann geht er weiter und sagt, nicht nur die Kinder kriegen das, Söhne und Töchter, sondern er sagt, junge Männer. Warum redet er jetzt von jungen Männern? Ja, die sind noch nicht so erfahren. Hey, die sind doch noch so jung, nur grün hinter den Ohren. Die haben doch nicht die Erfahrung, die können wir doch nicht zu diesem Dienst einsetzen, das Zeugnis von Jesus weiterzugeben. Nee, nee, nee. Und die Schrift sagt, Gott sagt, doch, verachte nicht die Jugend. Warum? Sie kriegen auch den Geist. Es liegt nicht in ihr, das hat nichts mit ihrem Alter zu tun, das hat auch nichts mit ihrer Erfahrung zu tun. Nein, das hat was damit zu tun, ob die den Geist Gottes haben oder nicht. Sie kriegen ihn auch. Wow, wer kriegt ihn noch? Der Prophet verheißt, und sogar ältere Männer kriegen's. es. Wow, die auch. Übrigens Frauen auch. Das Bild ist folgendes. Das sind Menschen, die ihren Lebenszinn nicht überschritten haben. Die gesagt haben, macht ihr ruhig, ihr Jungen. Wir gehen in die Rente, keine Kraft mehr, schwach körperlich können wir nicht mehr, geistig. Wir beten für euch. Kennt ihr das? Ja. Wir gehen geistig in die Rente. Jetzt seid ihr wieder, ihr seid ihr dran. Wir haben unseren Job getan. Und, und, und was sagt der Herr? Nein, 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 nein. Alle kriegen meinen Geist. Die Befehlung hat nichts mit ihrer körperlichen, mentalen, geistlichen Kraft. Selbst wenn sie ihr Lebensszenet überschritten haben. Egal. Sie kriegen auch meinen Geist, wenn sie mich anrufen. Sie werden vom Heiligen Geist genauso befähigt, spielt keine Rolle. Und jetzt geht der Prophet weiter und dann sagt er noch äh, noch etwas und sogar meine Sklaven kriegen das. Knechte und Mägde. Eigentlich heißt es Sklaven. Das heißt, die vom Rang her am untersten stehen, die kriegen den Geist Gottes auch. Das heißt, wer kriegt den Geist Gottes? Was würde Paulus sagen oder was hat Paulus gesagt? Da ist kein Unterschied. Da ist weder Mann noch Frau, weder alt noch jung, weder Griechen noch frei, ich habe das alles mitgesprochen, richtig? Das ist das ist glatte Brief. Das ist, was hier prophezeit. Er redet jetzt nicht, oh, alle werden Träumen haben, und sagen mir, mir träumte, mir träume, ich habe eine Vision, ich habe ein Wort vom Herrn. Das ist nicht, was Pfingsten ist. Pfingsten ist, der Geist kommt und zwar auf alle Menschen und macht keinen Unterschied. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird den Geist Gottes empfangen und zu was befähigt werden zur Erkenntnis und Verständnis des Evangeliums von Jesus Christus, zum befähig zum Zeugnis von Jesus. Jeder wird das tun können, denn der Geist kam an Pfingsten. Und wer redete dann in, in verschiedenen Sprachen? Die, nur die Apostel? Alle. Alle, die in diesem Haus waren, haben das Zeugnis abgegeben. Und hier geht es nicht um, um irgendwelche Zungenrede, hier geht es um, um von Gott befähigt werden in dem Fall was ein Wunder. Sie konnten in einer Sprache sagen: Jesus Christus ist gestorben, auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes. Sie konnten das in, in einem nur in einer anderen Sprache sagen: Ist das ein Wunder? Ist das ein Zeichen? Ja und zwar ein gewaltiges. So das ist wie kann es aber sein? Wie, wie kommt es dazu, dass Gott in den letzten Tagen, die übrigens mit Kommen Jesu begonnen haben, wie kommt es, dass er sie alle zu so einem Zeugnis befähigen wird? Wie kommt es, dass er jedem Menschen, wirklich jedem Menschen, die diese Gabe, die Verheißung des Geistes geben, nicht nur nur den Propheten, diese Sondergruppe? Weißt du was? Seit Pfingsten stehst du im, im, im Auftrag des Zeugnisses in dieser Welt auf der gleichen Stufe wie Mose. Wie Elia, wie David. Herrlich, oder? Zeugnis zu geben von dem auferstandenen Herrn. Und wisst ihr, warum du dazu in der Lage bist? Und warum das funktioniert? Weil der Herr dir seinen Geist gegeben hat. Es kommt nicht auf dein Alter, es kommt nicht auf deine Fähigkeit, es kommt nicht auf deine Erfahrung, es kommt nicht auf deine, dein Geschlecht, es kommt nicht auf deine Nationalität an, es kommt auf den Geist Gottes an. Darum bleibt in Jerusalem, bis der Geist gekommen ist und euch dazu befähigt hat. Das ist der Grund. Und das, Petrus sagt, Freunde, erstens, das ist gerade passiert. Ihr wundert euch, warum diese Galiläer sowas tun können? Warum? Ja, die haben halt ähm, Sprachschule besucht. Ihr haben es nicht mitgekriegt, aber die haben so abends studiert. Nein, der Geist Gottes kam. Das hat Prophet Joel schon gesagt, richtig? Oh, hier erfüllt sich die Schrift. Aber er erfüllt sich noch mehr. Und wie konnte es sein, dass alle Menschen den Geist Gottes kriegen? Wie? Es hat was mit diesem Tag zu tun. Und er erklärt das. Wie er, was, was damit zu tun hat. Er sagt, die Grundlage dafür ist dieser große und schreckliche, bei Petrus dann der große und herrliche Tag. Warum? Was, was geschah an diesem Tag? Weil Gott an diesem Tag ein Gericht vollzogen hat. Weil an diesem Tag ein Gericht gefunden hat. Und zwar ein Gericht über alle, über die ganze Welt. Nur hat dieses Gericht an diesem schrecklichen, großen Tag nicht die Menschen getroffen, sondern nur einen Menschen, und zwar den Sohn Gottes. Das ganze Gericht wurde vollzogen. Es kam ein großer, schrecklicher Tag. Aber aus diesem großen, schrecklichen Tag wurde ein großer, herrlicher Tag. Warum? Weil da die Erlösung stattgefunden hat. Und das war die Grundlage, dass alle den Geist Gottes empfangen können. Das war die Grundlage, damit alle ihn anrufen können. Darum ist es bei Petrus ein herrlicher Tag geworden und nicht mehr ein schrecklicher Tag die Erlösung ist vollbracht. Der Tag des Herrn ist nicht automatisch Zukunft als Endgericht. Das ist etwas, was wir in unseren Köpfen haben. Wir lesen das Alte Testament und überall, wo es steht, der Tag des Herrn, sind wir sofort in der Offenbarung. Richtig? Das ist nicht richtig. Wisst ihr, dass die Bibel so oft von einem Tag des Herrn spricht und dass nicht immer das Endgericht davon meint? Sagt nicht gern diesen Satz, aber aus Zeitgründen mache ich das etwas schneller und werde nicht alles nachschlagen, soll euch das nur ganz kurz vorstellen. Schaut mal, Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, als die Jünger zu ihm kommen und merken, dass die Dämonen und all das ausgetrieben werden, was, 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 was verheißt er? Er sagt, jetzt kommt, ist das Gericht der Welt. Jetzt. Wann wird die Welt gerichtet? Jesus sagt, Jetzt. Was sagt er dann? Jetzt wird der Fürst der Welt hinausgeworfen. Übrigens ein Bild in der Offenbarung für Sterne, die vom Himmel fallen. Geht es gar nicht um buchstäbliche Sterne, sondern um den Fall des Satans und der Dämonen, das Gericht über sie. Er sagt, jetzt ist es nicht später. Er redet von einem Gericht der Welt, das schon stattgefunden hat. Und dann sagt die Schrift, und wenn ich erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen, die der Herr hinzuziehen wird, hinzurufen wird. Und dann sagt Johannes, das hat er gesagt, um anzudeuten, welches Todes er sterben wird. Was bedeutet, wenn er erhöht worden ist? Am Kreuz sterben und Himmelfahrt. Das heißt, das Gericht der Welt hat wann stattgefunden? Oder es hat schon stattgefunden. Und das ist zum Beispiel, was die, das Alte Testament immer wieder auch als einen Tag äh, oder von diesem Tag auch redet. Er sagt, die sagt, an diesem Tag, nur als Beispiel, äh, dass dieser Tag, das Gericht ist der Welt, das Gott an Jesus vollzogen hat, auch begleitet worden ist mit Phänomenen wie Finsternis, ist es euch bekannt. Was passierte, als Jesus starb? Was geschah? Um die Stunde, als Jesus schrieb: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus Kapitel 27. Und die ganze und Finsternis kam über das ganze Land. Richtig? Ich, ihr glaubt mir, wenn ich das jetzt so frei zitiere. Es wurde was dunkel. Und was passierte noch? Und die Erde erbebte, Gräber wurden aufgetan, Menschen kamen, wurden auf, sind auferstanden. Und nach der Auferstehung Jesu haben sie sich einige in der Stadt gezeigt. Sind das gewaltige Wunder? Ja, und wie? Wunder am Himmel und Wunder auf der Erde. Das ist, was der Prophet Joel sagt, was Petrus zitiert. Und Er redet von diesem Tag und sagt, Vers 19, und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen auf der Erde. Genau, es werden Wunder werden passieren. Wunder und Zeichen, die diesen Tag vorschatten werden, diesen Tag ankündigen, die es aufmerksam machen werden. Finsternis wird passieren. Ja, es wird passieren. Wunder und Zeichen werden oft im Himmel und auf der Erde geschehen. Ehe der große und herrliche Tag kommt. Ehe, bevor dieser Tag passiert. Das wird passieren. Gott wird es durch Wunder ankündigen, durch Wunder zeigen. Aber dann ist doch die Rede von von Blut und Feuer und qualmenden Rauch und dass die Sonne sich verfinstern wird und der Mond blutrot wird. Jedes Mal, wenn ich dann die Nachrichten höre, blutroter Mond, da kriege ich Nachrichten. Oh, Jesus kommt bald, Jesus kommt bald. Macht euch bereit. Neulich war es wieder so, gell? Freunde, das ist so oberflächlich und unmündig. Übrigens, Jesus ist nicht gekommen, Blutmond war da. Und was geht's hier? Nur nebenbei, ich glaube, da ist Markus Nering ist da. Wenn ihr das, euch da mit, mit Astronomie und all dem, dann fragt ihn, ich glaube, der kennt sich da gut aus. Was ist eine Sonnenfinsternis? Oder was ist, wenn die, wenn die Sonne dunkel wird, dann ist Sonnenfinsternis. Wie entsteht sie? Soweit weiß ich, wenn Sonne, Mond und Erde in einer Linie sind. Richtig? Danke. Jetzt müsst ihr nicken, damit ich weiß, ich bin da ungefähr richtig. Dann passiert was? Dunkel. Was ist eine Mondfinsternis? Wann wird ein Mond, äh, ich habe es mir sogar auf, aufgeschrieben, damit ich Ihnen nichts Falsches sage, das ist eine Kernschattenfinsternis. Das heißt, wenn der Mond ähm, dunkel ist und äh, im Kernschatten der Erde ist und Langwellen, rote Langwellen ist, ist nur durch die rote Langwellen ist kurz beleuchtet wird, dann erscheint es so braun-rötlich und man nennt das einen Blutmond. Das heißt, das heißt, wenn der Mond nicht mehr scheint und wenn die Sonne nicht mehr scheint, davon ist die Rede. Das muss nicht immer buchstäblich sein. Ja, am, am, als Jesus am Kreuz starb, ist buchstäblich dunkel geworden. Aber um was geht's da? Es ist Gericht Gottes. Was ist das Gericht Gottes? Wenn Gott sich zurückzieht, wenn Gott keine Offenbarung mehr gibt, wenn Gott sein Licht zurücknimmt, wenn das Licht der Welt gerichtet worden ist, Jesus sagt, dann wird ich geben und gehen und dann wird es wieder finster werden. Und er meinte nicht buchstäblich dunkel. Keine Erkenntnis, kein Verständnis, keine Offenbarung. Wenn Gott sich zurückzieht und sein Licht zurückweicht, dann wird es dunkel. Und was hat Jesus am Kreuz gesagt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Finsternis. Gott zieht zurück. Anders beschrieben, Finsternis ist Gericht. Ich könnte viele Bibelstellen im Alten Testament euch zeigen, wo, wenn es darum geht, dass Gott zum Beispiel Israel durch Babylonia gerichtet hat. Er genau in der gleichen Sprache davon sprach, dass Sonne verfinstern wird und der Mond anscheinend nicht mehr geben wird. Und obwohl es buchstäblich da auch nicht passiert ist, ist das Gericht aber vollzogen worden. Warum? Hier geht es nicht um eine, um ein kosmisches, buchstäbliches Ereignis unbedingt, sondern hier geht es um, ich werde ein Gericht ausüben. Es ist eine Sprache des Gerichts. Und genau das ist passiert. Und der Tag des Herrn, Jesus Sterben am Kreuz, wird in, in, in der Bibel mit genau den gleichen Begrifflichkeiten beschrieben, mit Amos, Kapitel 8, 9 bis 10, ich lese euch vor, heißt es. An jedem Tag wird es geschehen, spricht der Herr. Herr da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Das ist, die, das ist die Paralleltext, das ist das Zitat oder Bezug der Kreuzigung Jesu. Am Mittag wurde es Finsternis. Und, und was sagt Amos? An jenem Tag wird es sein. Und an welchem Tag? Ist es der Tag in der Zukunft? Dieser Tag ist schon übrigens vergangen. In Jeremia 30, Vers 7 bis 9 heißt es, Wehe, denn groß ist jener Tag. Keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, der Herrscherin, da zerbreche ich sein Joch von seinem Hals und zerreise ihm seine Stricke. Es ist die Rede von einem großen, schrecklichen Tag. Und dann Bedrängnis für Jakob, für das Volk. Aber wisst ihr was? Er sagt, an jenem Tag wird was passieren. Er wird die Stricke zerreißen. Er wird sein Joch wegnehmen. Von was ist hier die Rede? Von Rettung. Von welchen Stricken, von welchem Joch? Der Sünde, der Sklaverei, des Teufels. Das geschah am Kreuz. Der jene Tag ist der Tag der Erlösung. Der Tag, an dem Jesus gestorben ist, auferstanden und sich zu Rechten gesetzt hat. Das ist der herrliche Tag, von dem ist hier die Rede. Jesus Christus hat es vollbracht. Von dem ist hier die Rede. Und was ist die Folge? Schaut mir mit mir hin. Was ist die Folge Apostelgeschichte 2, Vers 21? Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Freunde, das ist die Folge. Schaut mal, wie, wie, allein, nur, allein nur von der Logik. Petrus sagt, der Geist des Gottes ausgegossen. Warum? Weil vorher dieser herrliche Tag geschehen ist. Begleitet von diesem, mit, mit, mit den Zeichen am Himmel und auf der Erde, begleitet von den, von den Zeichen des Gerichtes Gottes an dieser Welt. Und wisst ihr, was die Folge ist? Er sagt, jeder jetzt, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn das Zukunft ist, der Tag, warum sagt er danach, und es wird geschehen, wenn jeder der den Namen des Herrn anrufen wird. Wenn Jesus wiederkommt, kann man danach den Herrn nochmal anrufen. Wenn der große, schreckliche Endgericht kommt, kann man denn dann noch zum Glauben kommen? Dann war es das. Darum versteht ihr, warum manche sagen, nein, nein, das ist Israel, das wird dann am Ende der Tage den Herrn anrufen. Nein, Petrus sagt, jeder, euch gilt die Verheißungen und denen, die da kommen. Versteht ihr, warum Petrus hier Pfingsten mit, ähm, mit Joel 3 auslegt? Von was redet er? Der Geist Gottes kommt, und, und Petrus sagt, und die fragen, was passiert hier? Er sagt, okay, das Erste ist doch klar, die können nicht betrunken sein. Alles klar, was passiert hier dann? Hier erfüllt sich die Schrift, und zwar die ganze Schrift. Hier erfüllt sich, der Geist Gottes ist aus einem Grund gekommen. Warum? Weil Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Ich möchte euch nur eine Sache zeigen, und dann komme ich zum Schluss. Schaut mal, wie er das auslegt. Schaut mal seine Argumentation. Lest mal mit mir ab Vers 22, nur ganz kurz. Männer von Israel, hört diese Worte. Jetzt erklärt Petrus, jetzt, oder jetzt legt er Joel aus und schaut nur, was er sagt. Jesus äh, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden war. Durch was? Macht, äh, durch hatten durch und Wunder und Zeichen. Warum redet er jetzt? Er sagt, ich leg euch Joel aus. Okay. Bei Joel haben wir gelesen von, von Zeichen, Wunder und Macht hatten, ja. Und jetzt sagt er, ich sag euch, von welchen Wundern hier ist die, die Rede ist. Das hat was mit Jesus zu tun. Gott hat doch Jesus bestätigt durch was? Durch Wunder, durch Zeichen, durch Macht hatten. Das ist von, von was hier Johl redet. Und nicht, was später irgendwo mal sein wird. Auch. Denn Gott wird seinen Sohn, wenn er wiederkommt, auch so bestätigen, oder? Aber er redet jetzt nicht von der Zukunft, er redet jetzt von den Dingen, die jetzt stattfinden. Und dann sagt er, und Zeichen und Dinge, die Gott durch ihn in unsere Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Was hat Jesus da am Kreuz für uns vergossen? Blut, kommt es bei Joel vor? Zeichen, Wunder von, auch mit Blut, darum geht's hier. Und er, Petrus legt aus und sagt, das ist das Blut Jesu, von dem, da, von, von dem da die Rede ist. Und dann kommt er zu dieser herrlichen Aussage und sagt, ihr habt ihn durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht, den hat Gott auferweckt. Das ist der herrliche Tag. Jesus Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und durch seine Auferstehung ist uns Rettung widerfahren. Unsere Rechtfertigung widerfahren. Durch seine Auferstehung und durch die Grundlage der, seine, 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 der Reinigung unserer Sünden haben wir den Heiligen Geist bekommen. Das ist doch ein herrlicher Tag, oder? Das ist die Grundlage. Das ist passiert. Und das ist das Zeugnis, was Petrus hier macht. Mit vielen anderen Worten hat er das Ihnen noch ausgelegt. Mir fehlt jetzt die Zeit dafür. Amen.